0: Desde el momento en que el androide adopta el nombre de David, sabemos que se define a sí mismo en un lugar de lucha, frente a un obstáculo difícil de superar. Porque la referencia a la historia bíblica no puede ser ignorada. El tema judeo-cristiano está presente constantemente en la película. Cuando el religioso Capitán Orán le pregunta a David, ¿en qué crees David? Él responde, creación. Esta es la razón por qué el tema de la religión, particularmente la interpretación de la religión cristiana, no puede ser ignorada. Y siguiendo el patrón de historias anteriores de creación artificial y cristianismo, la historia no terminará bien. En el caso de David y su contexto bíblico, y la confrontación entre los filisteos y los israelitas, está claro que no estamos en una lucha entre personas superiores e inferiores. Ni una lucha entre dioses inmortales, pero una pelea entre iguales de diferentes razas. Uno Samuel, 17 y 25, y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. La Biblia de las Américas.
1: La semana pasada estaba mencionando el tema de David en las películas de Ridley Scott uh, a Ellen, ¿no? sobre todo las últimas tres, la tercera todavía no, no se ha eh, producido, pero eh, ya sé, hay mucha conjetura de, de cómo va a ser uh, y un poco en el imaginario de, de todos los nerds, como uno que, que sigue en estas, estas películas, eh, la consideramos como la necesaria, ¿no? que explique un poco qué está pasando con, con este robot David que es como ya había dicho uh, Damon Lindlove el escritor, el que, eh, eh, el que hace el, eh, digamos, la, la letra de la, de la película eh, en Prometheus um, en un reportaje al, al Hollywood Reporter uh, le dice al, al entrevistado al entrevistador, perdón, que, que sí que él pensaba que David era una figura fundamental en la obra y, y bueno, se nota, se nota porque las dos historias, eh, la primera Prometheus y la segunda Kavanagh uh, tienen como eje central, la figura central es el robot, no ella, es este monstruo eh, destructor y, y que, que es tan... tan Prominente en las primeras películas Y yo creo que esto tiene mucho que ver También con la visión que tiene Ridley Scott De la imagen de los robots um, eh, Recuerden que es Scott quien hace uh, Blade Runner ¿no? Que es una de las películas más importantes Y con la Blade Runner número 2 eh, Directamente eh, sabemos que, que el tema eh, Pasa por el por la discusión sobre esta inteligencia artificial, esta inteligencia sintética. Pero hay una, una tesis que, que traigo siempre, y la traigo en, en, el, en el último libro, eh, que es la de ver a los robots según la visión eh, social que tengamos nosotros, y la, esa visión social parte de, de muchas componentes, por ejemplo, la religión, eh, tema cultural, de, de la patria, por ejemplo Pero la religión pareciera ser uh, O por lo menos esa visión ética de la religión Es muy fuerte en estas en estas obras eh, Especialmente con el tema de David Y David, como le hice leer a, la, a, la, a este sintetizador de lengua de Parte del, del libro eh, David refiere a un tema de la Biblia No, no hay duda eh, uno de mis estudiantes me preguntaba por qué, eh, escuchando el, 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 el audio anterior, el, 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 uh, el podcast anterior, por qué eh, refería, hablaba de David y hablaba de Adán. Eh, muy buena pregunta, eh, si bien David eh, en este caso es David, el David contra Goliat, de ahí el pasaje en el texto, hay muchas referencias a al David de Miguel Ángel. Y este David de Miguel Ángel, en la película, se ve, por ejemplo, cuando Peter Whelan habla con David, le, es, es, es muy importante, en la segunda película, en Cavanan uh, discuten sobre la vida. Eh, Peter Whelan parece ser muy eh, cariñoso, inclusive con David, al principio, porque le dice, tú eres como mi hijo, eh, y le dice, qué nom ¿cómo te llamas? ¿no? Le, le, le deja que se ponga un nombre. En la, tradición, eh, de la en la tradición de historias de la creación es importante decir que alguien tenga un nombre eh, y que uno se dé el nombre. Eh, tiene mucho que ver con lo humano. Y recuerden que en la Biblia se dice que Adam ¿no? nombra a los. En, en diferentes versiones, Adam es el que le da el nombre a los animales. Hay muchas eh, versiones del Génesis que no son canónicas, eh, o son repetidas, eh, pasajes, textos que van desde la Edad Media, a inclusive otras creaciones, como por ejemplo piensen en el Popol Vuh, no eh, parecieran tener mucho en común. Eh, el hombre es el que nombra a los animales. El, el, el potencial que tiene el hombre de poder hablar um, eh, lo hace diferente a los animales. Uno podría decir. Bueno, no es tan así, los animales se comunican, aquel que tenga un perrito sabe que uno puede comunicarse con un perrito, ¿no? Muy, muy fácilmente, el perro le hace saber lo que quiere, uno le muestra cariño, ¿no? Es decir, el perro, el perro le devuelve a uno esa comunicación y no lo hace a través de la palabra, pero lo hace de otra forma. Decir que, que solamente somos seres humanos porque tenemos la palabra... Eh, nos pondría en una situación compleja porque hay muchos seres humanos que no pueden hablar pueden comunicarse, por supuesto por otro camino, por el camino de las señas y los que sabemos algo sobre, por ejemplo el, el lenguaje de las señas sabemos que es un lenguaje que nada tiene que envidiarle a otros idiomas y que son, eh, que están, eh, digamos, son muy sofisticados es decir, uno puede tranquilamente señal el lenguaje de señas eh, reproducir prácticamente cualquier idea que, que tenga ¿no? ah, eh, Entonces, eh, Pero no es a través de la lengua Y Los animales nos hacen saber que se sienten mal Se comunican con nosotros eh, Y según el nivel de, de inteligencia Hay animales que comunican mucho Como los delfines, por ejemplo eh, Las abejas, las hormigas Saben decir dónde están las cosas Se pasan información el tema pasa por, más, más que la lengua, el, es por todo un, pro, un proyecto simbólico y, y metafórico, ¿no? de que David, o David en inglés, se puede nombrar a sí mismo. Y dice, ¿qué nombre? ¿Cómo te llamas? ¿no? Y él le dice, David. porque Y está mirando la, im la imagen del David de Miguel Ángel. Que es una imagen, eh, en la estatua, eh, muy griega. ¿sí? No, no es un Miguel Ángel. Eh, eh, perdón, no es un David uh, Digamos bíblico Sino un David greco-latino -Greco Que se parece mucho a otras imágenes Imágenes, alguien me decía En la relación con Prometeo ¿no? Prometheus Que le roba al A digamos, los dioses el fuego para, para darle independencia al hombre Miren las correlaciones que hay con la creación ¿no? Prometeo le roba el fuego y se lo da a los hombres. Por eso Jesús lo castiga a, un, a, un, a, una, a una muerte que se repite y, y que es terrible. ¿no? Pero hay historias también eh, eh, sobre este tema que muestran a Prometeo haciendo a un primer hombre. Es decir, que Prometheus, Prometeo es el creador del primer hombre. Lo que nos hace de que el hombre sea una creación, como si fuera un robot, ¿no? Es decir, hay muchas relaciones con esto. Um, la figura del hombre perfecto, el cuerpo perfecto, que tranquilamente se puede ver en otras imágenes, como por ejemplo en Adán, ¿no? Cuando está frente a Dios y él estira la mano y Dios la estira de arriba. Son cuerpos perfectos, son cuerpos grecolatinos. Uh, el cuerpo como creación, ¿no? como la imagen del cuerpo de Adam, que en, en nuestra cultura tiene mucha influencia desde el cristianismo. Um, yo discuto esto en el primer capítulo del libro en el que hablo sobre la diferencia enorme que hay entre el proyecto de creación desde el cristianismo a diferencia del proyecto de creación en el judaísmo. ¿no? ¿Dónde lo veo esto? Por ejemplo, en la imagen del golem. Uh, el golem, eh, desde el cristianismo, se ve como un ser terrible, un monstruo, es un Frankenstein, ¿no? que destruye todo, un ser abominable. Eh, es, una, es, es un error la creación. Pero en el judaísmo, en muchas historias eh, y en imágenes que vemos, en, en, por ejemplo, en parques, o, o, vemos que el golem no parece un ser horrendo o terrible, sino que es un... Eh, es un guerrero, un protector del pueblo de Israel. Ah, en el libro hablo de imágenes, por ejemplo, en los parques de diversiones, eh, o por ejemplo en los parques donde los chicos van a jugar, los areneros, como los llamamos en español, ah, donde la construcción en donde hay un tobogán y para que los chicos suban como si fuera a, a un lugar para treparse, eh, son golems. Ah, es la imagen de un golem. Uh, entonces el golem no como el ser horrendo sino como el benefactor el protector otro, otro ejemplo de esto es que por ejemplo vemos al golem como un ser horrible en la película que yo, que, que yo discuto en el, en el primer libro uh, hablo sobre la película en blanco y negro alemana The Golem ¿no? uh, y, y es un ser horrendo es una película muy racista con la cual la imagen del rabino está distorsionada. El rabino no es un. Eh, no es un rabino normal, es decir, es un más bien un astrólogo eh, cabalístico, es decir, pero un poco. Eh, un ser de la, de la magia negra. aparece un, un ser con el cual habla el rabino que es el demonio, ¿no? Um, es decir, lo ve al rabino como un ser siniestro, un ser, ser malvado, cruel, ¿no? Y a la hija, es otro es gracioso a, y evidente, es que la hija aparece como una una mujer fácil, ¿no? Es una, eh, una, una mujer que, que no, no cuida su pudor, ¿no? Y lo tenemos que entender en el contexto de la época, ¿no? Es una, es una mujer fácil, un poco, no una prostituta, pero una, una mujer que no tiene problemas enseguida de ...de ofrecerse sexualmente a este hombre cristiano... ...que es el que envía el emperador o el rey, ahora no no recuerdo. Um, entonces hay muchos elementos negativos en esa película. Uh, y sobre todo el golem, que es un ser terrible, complicado... ...pero que al final de la obra determina una, 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 una imagen bastante confusa... ...en la cual salva al pueblo de Israel y los niños o los hombres están bailando alrededor del golem, es decir, no es claro. Entonces ahí muestra la ensalada que se hace entre estas dos corrientes, que en el judaísmo, realmente la construcción del golem es a través de un rabino, que es un poco el líder de la comunidad, y sabe lo que hace, y solamente lo puede hacer eh, un rabino que sea muy potente inteligente ¿no? a través de la inteligencia el conocimiento y que conozca la, las letras y la palabra de dios no este proceso el, el rabino de praga por ejemplo es un ejemplo uh, en cambio en el cristianismo siempre que hay una construcción es un caso terrible lo que viene a, a cuestión es el, la imagen de Frankenstein ¿no? Frankenstein. Como primero Frankenstein no es la criatura, Frankenstein es Víctor Frankenstein. Uh, pero nosotros con el tiempo llegamos a llamar a Frankenstein a la criatura, no a la, lo, que, lo, lo que produce un, un espacio muy interesante en el cual la criatura termina superando al maestro, ¿no? apropiándose de su, de su nombre. Um, esa relación eh, es en el libro, los que hayan leído Frankenstein se darán cuenta que tiene muy poco que ver Frankenstein el libro con la, con la película. En la película eh, Frankenstein es un ser grotesco, eh, feo, co mal construido, es decir, desproporcionado, L lo que eh, eh, contrasta claramente con el libro de Mary Shelley, donde eh, Frankenstein es una imagen preciosa. ¿no? Es, un, es un cuerpo masculino uh, muy lindo uh, inclusive hay juegos con lo, lo exótico y con el tema de la raza dice que el cuerpo era precioso y era amarillo ¿no? es decir uh, como si fuera de otro color es decir, no es blanco no es no es negro no es no es, es amarillo uh, lo hace a la criatura linda y la hace de otro tipo es decir, como si fuera de otro grupo todo esto tiene mucho que ver. Es decir, todo este son, todas estas son eh, anécdotas o historias o, o proyectos que hablan de la creación. Todo esto aparece en El Encabana. Por eso mi idea de que David tiene mucho que ver con la creación. Ah, y David entra en un debate con su padre. ¿no? Es decir, a decirle, eh, ¿cómo te llamas David? De haber camina. Camina, muy precioso no el padre eh, Peter Whelan Yo lo estoy un poco cambiándole lo, lo que dice, pero en realidad La esencia es la misma Camina perfectamente, su cuerpo es perfectamente Profesional, está muy feliz Peter Whelan Que es un, 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 corpo, un una figura corporativa Narcisista que va a volver a aparecer En, en, en las películas ¿no? um, y, uh, y le dice toca algo ¿no? Y toca que toca toca algo de wagner ¿no? el, 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 el anillo el, el famoso la ópera de lo, del anillo uh, y es el, la, la salida o la entrada perdón, de los dioses a Walla, ¿no? uh, es los dioses se van se termina la era de los dioses y viene la era de los hombres eso es lo que uh, eh, eso sería la, la, la anécdota no esa sería la, la metáfora eh, desde un comienzo David eh, eh, desafía a su padre desde el primer momento uno se pregunta por qué porque tendría que ser así ¿no? hay muchas imágenes de robots que no son así pero Ridley Scott y en el caso de Lindelof ¿no? Damon Lindelof Tindelof um, y, y explotan esta idea de que Davis es un es un ser hasta siniestro en muchos, en muchos casos. Hay algo minoso con David, confuso. Cuando le dices, ¿quieren la muerte de tu padre? Le dice la otra robot a él. Él le dice querer, yo no, no sé lo que es eso. No, 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 no reconoce la palabra, lo que yo deseo no, no, no es importante. Lo que nos lleva a pensar que está copiando a los seres humanos. Es decir, el problema de David que por supuesto Calpeán le empieza a cuestionar a su padre, le dice en un momento, déjame preguntarte algo, es decir, tú me creaste a mí, ¿no? Entonces yo veo a mi creador, tú no, tú lo estás buscando. Tú eres mortal y yo no. Es decir que yo soy más superior a ti, que soy tu creación, eso, ¿no? Le dice David, le plantea un problema a Peter Whalen, que es el creador de él. Eh, que es un poco, podría ser el Bill Gates, o no es, un, es una figura del gran programador moderno que se vuelve muy rico y muy poderoso. Ah, lo, lo molesta a Peter Whelan, le dice tráeme el té, ¿no? sírveme el té, lo, lo pone en su lugar a David. Y desde ese momento comienza la tensión. Y va a seguir toda la película, si continúa hasta el final, cuando muere Peter Whelan. Y a la muerte de su padre, eh, eh, David es libre y se decide poner a experimentar. Él sale a buscar la moral, la ética, y le va re mal. Es decir, bueno, a él no, pero a nosotros nos va mal, porque lo que hace es experimenta con estos eh, animales extraterrestres que son los aliens, ¿no? uh, estos cuasiformes. Eh, reptiles humanoides, ¿no? ah, que son una mezcla de lo peor. Uno piensa en esto, que es, es una imagen de un humanoide, pero al mismo tiempo reptiliano, algo que aparece mucho en las discusiones como en Carl Sagan, cuando dice tenemos que tener cuidado con esa parte reptiliana que tenemos en el cerebro, que es muy egoísta, ¿no? eh, que los reptiles no cuidan a sus hijos. Aunque hoy en día la los biólogos cuestionan eso, hay muchos reptiles que cuidan a sus hijos, no es común, pero eh, estos son reptiles, no son nosotros, no son mamíferos, ¿sí? son, son los enemigos, son los otros. Entonces me parece muy interesante que nosotros proyectamos sobre estas criaturas que creamos nosotros uh, y a la cual le tememos. Eh, y me pregunto si ese temor que tenemos no es en realidad un temor... A, a nuestras posibilidades ¿no? Es un temor A nuestra realidad Es el temor que tenemos De que las cosas nos vayan mal El sistema eh, está en, en Muy frágil Pero uno se pregunta Siempre estuvo frágil Quizás este es el momento En que menos frágil está Aunque uno diría no, Hay gente que tiene hambre Hay gente que muere Siempre fue así eh, Y en el pasado fue peor Piensen en eh, la segunda guerra mundial Donde mueren 5, 10, 20 millones de personas ¿no? sería algo hoy chocante es decir no hay guerras donde mueren 20 millones de personas um, pero eso sí pasaba no hace mucho tiempo es decir no, no estoy con esto diciendo que vivimos en el paraíso pero eh, no es tan justificado es decir hay hambre sí que hay hambre claro hay mucha pobreza sí parece ser que siempre lo hubo y en el pasado era peor pero no teníamos la información, o no se difundía de la misma manera o se planteaba de otra manera. Eh, entonces hay una inseguridad hacia nuestro sistema, hay una idea de, de que algo es inseguro, que algo no está del todo bien, que algo puede pasar en cualquier momento por más que no esté pasando nada. Um, y bueno, eso se proyecta evidentemente sobre estas creaciones. Como decir de alguna manera, eh, David... La creación es también la creación del mercado, es la creación de tecnología que tenemos hoy en día, la tecnología que no entendemos. Pensemos en la construcción de computadoras cuánticas, por ejemplo, ¿no? que es extremadamente difícil de entender. A, a mí, que, que yo trabajo mucho con el tema de la, de la tecnología, me es muy difícil entender lo que están queriendo hacer. Sabemos ciertos principios, imaginemos para el ciudadano que no está entrenado en este tema, es decir, le tiene que producir cierto temor. Uh, y por qué no pensar que David, en este caso, esta creación, de nuevamente volvemos, que no solamente es una figura bíblica, ¿no? es el David, David contra Goliat, que pelea contra otro, que es un igual que él, no es, no es superior, como yo digo en el libro, no es un, un ser. De, de, otra, de otra dimensión no es un dios es otro ser humano de otra raza ¿no? eh, ese es un punto ¿no? en el cual el robot también nos mira a nosotros como un igual es decir, yo tengo derechos ah, no, no queremos ni entrar en la idea de que en algún momento los robots tengan eso lo que yo veo muy lejano en el futuro es injustificado pensar que mañana mi computadora me va a decir por favor no me apagues parece bastante delirante pero quizás eventualmente en algún momento se dé, eh, que es un tema. Pero el otro tema, pasándome la pregunta de uno de mis estudiantes, que le agradezco que, lo, que escuchen estos audios, es ¿por qué, por, qué la, por qué Adam y por la creación, totalmente por la creación indirecta en algunos casos, eh, en otras explícita